0: Ähm, das war normal, dass ich dann noch, als ich älter wurde, immer Nazi an der Backe hatte. So bei jeder Party, bei jedem Dorffest. Ähm, die hatten bei uns aber so einen komischen Kodex. Also die haben dich versucht zu provozieren. Und wenn du darauf eingegangen bist, hast du auf die Fresse gekriegt. Und wenn nicht, dann waren sie meistens so gefrustet, dass sie einfach weitergezogen sind und dann die nächste Person ha gesucht haben, der sie auf die Fresse hauen können. Mhm. Meine Mutter hat mir von Anfang an so beigebracht, Zeig keine Angst, aber lass dich nicht provozieren. Ähm, und ich habe das irgendwann weiterentwickelt, dass ich gesagt habe, okay, Digga, was ist denn dein Problem? Ich mache Abitur, ich arbeite, seitdem ich 16 bin, ähm, ich kann mich klar und deutlich in Deutsch artikulieren. So, was, was willst du denn von mir? Wie sieht das bei dir aus? Und dann war schon immer so, hä? Du siehst das richtig in den Köpfen. Warum kennt der Schwarze das Wörter wie artikulieren? So, Error, Error, Error. So, was meint ihr da? So, warum keine Wörter, die ich nicht kenne?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Shippy. Schippi ist in den 90er Jahren in der brandenburgischen Lausitz groß geworden. In einer Zeit des Umbruchs und des Aufbruchs galt es für Schippi mehrere Identitäten mit sich und seiner Außenwelt zu verhandeln. Als queere Person, als schwarze Person und als Ostdeutscher. Als Tanzlehrer traf Schippi zum ersten Mal andere Queers. Vor den Nazis im Ort musste er einmal in Angst ein Versteck suchen. Mit Schippi spreche ich deshalb darüber, warum er nach mehreren Stationen wieder zurück in den Osten gezogen ist, über Rechtsextremismus als gesamtdeutsches Problem und welche Rolle ein lokaler Kaufland in seinem Coming Out spielte.
0: Hallo Schippi, grüß dich. Hallo, na, alles fit?
1: Na, äh, schön, dich zu sehen, also ganz offiziell ähm, und schön, dass du dir die Zeit nimmst heute mit dir, äh, dass ich mit dir sprechen kann über dein Großwerden in der Lausitz. Ähm, das ist in
0: Brandenburg, richtig? Genau. Es gibt ja die o Nieder- und die Oberlausitz. Und ich komme aus der Niederlausitz in Brandenburg. Der Rest ist in Sachsen.
1: Genau. Ähm, wir sprechen heute einmal über deinen Großherrn in der Lausitz, was das mit dir gemacht hat als Ostdeutschen. Wir werden aber auch sprechen, nicht nur über dein. Weg als queere Person, sondern auch die Erfahrungen, die du gemacht hast als schwarze Person im ländlichen Ostdeutschland. Deswegen hier vielleicht kurzer, kurze Content-Note für alle, die uns zuhören. Und wie dein Weg eigentlich so gegangen ist, von der Lausitz über Nürnberg bis nach Leipzig, einmal nach Westdeutschland und zurück. Bevor wir mit allen Sachen starten, magst du mir einmal sagen, mit welchem Pronomen du dich wohlfühlst?
0: Mit er. Danke.
1: Schippi, du bist geboren 1991 in der Lausitz, in der brandenburgischen Lausitz. Ich möchte gerne einmal starten, äh, wie jede Folge. Wenn ich Lausitz sage, was sind die ersten drei Dinge,
0: die dir dazu einfallen? Bergbau, künstlich angelegte Seen. Und als drittes nehme ich noch den... Ich weiß nicht, das ist gar nicht so richtig Lausitz, sondern schon Spreewald. Aber äh, auf jeden Fall... Senfgurken, die liebe ich nämlich. Sehr gut.
1: Ich bin ja ein großer Fan von Essiggurken. Ich fühle dich da auf jeden Fall. Kürzlich angesegte Seen, du meinst wahrscheinlich so ganz große Baggerseen und so Tagebauten, die geflutet wurden, oder?
0: Ja, genau. Also die, dadurch, dass wir eine Tagebauregion sind, hatten wir sehr viele Löcher, die da oben lagen und die haben die renaturiert und wir hatten sehr lange mit dem Senftenberger See den größten kürzlich angelegten See Europas, bis uns Frankreich irgendwann mal abgehängt hat.
1: Okay, wow, das ist krass. Und ähm, hast du da so gute Kindheitserinnerungen dran, an so Baggerseen rumzuhängen und da reinzuspringen oder war dir das egal?
0: Ähm, nee, auf jeden Fall. Also das hat mich ja intensivst geprägt. Um, das ist ein ländlicher Raum, da gab es nicht viel zu tun. Und deswegen waren wir, glaube ich, im Sommer sehr glücklich drüber, dass man sich immer am See aufhalten konnte, dass man äh, Touren machen konnte, dass man Volleyball spielen konnte. So, Da hat sich schon vieles vom Leben auch so abgespielt und vielen viele der ersten Erfahrungen, die man so macht als Jugendlicher.
1: Und als erstes hast du ja noch gesagt, äh, der Bergbau, die Lausitz, ist schon so eine Region, die gerade so auch harte, soziale und wirtschaftliche Umstrukturierungsprozesse mitmacht. Richtig? Also jetzt mit dem ganzen Kohleausstieg und allem?
0: Naja, sagen wir mal so, ähm, der Senftenberger See, der wurde in den 60ern angelegt. Also diese ganze Renaturierung ähm, und ich meine, mittlerweile kann man ja wirklich von Südbrandenburg von der Grenze zu Sachsen bis nach Berlin mit dem, ähm, mit dem Schiff durchfahren, weil die das alles verbunden haben und da ganz viele solche Seen geschaffen haben. Und das ist halt Immer noch sehr schön, wenn man im Nachgang so immer wieder nach Hause kommt und sieht, wie ein neuer See eröffnet oder geflutet wurde, <lacht> ähm, wie auch man so von Senftenberg, was See, was der erste See war. Ähm, sieht, wie der schon eigentlich einfach aussieht wie ein natürlicher See, während andere noch so in diesem Transformationsprozess sind, wie so der Tourismus äh, immer stärker wird, also wie so, das ist eigentlich, finde ich, ein Paradebeispiel für so Strukturwandel, wie er ablaufen kann in so Bergbauregionen und das hat ja sehr lange, war das ein großer Stolz einfach der Region, das hat ja damals in der DDR was bedeutet, aus der Gegend zu kommen, äh, da hatte man ja auch, also viele Leute hatten halt gutes Geld, und jetzt merkt man halt, dass diese Strukturen, das Geld, die Menschen fehlen, die da damals mhm. diese Region geprägt haben auch.
1: Mhm. Du hast ja die DDR selber nicht mehr mitbekommen. Dein Geburtsjahr ist 1991. Richtig? Ja. Das ist ja sehr nah an meinem 1990. Deswegen würde ich einfach mal grob starten mit der Frage, wie war es denn für dich so im ländlichen Ostdeutschland Post-DDR groß zu werden?
0: Ja, also eigentlich würde ich im Großen und Ganzen sagen, ich hatte eine sehr schöne Kindheit, die natürlich auch sehr geprägt war von Verdrängungsprozessen, was so Rassismus angeht, ähm, weil man das damals noch gar nicht so greifen konnte. Ähm, es war ein bewusst, dass es irgendwie Rassismus ist, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass es so damals diesen Deckmantel der Unwissenheit gab, weil ich sonst glaube ich ein sehr gefrusteter Teenager gewesen wäre und so hatte ich eigentlich ein gutes, stabiles Umfeld wir waren auch gut eingebettet einfach ähm, in die Sozialstrukturen dort und das war aber schon dem harten Kampf meiner Eltern sozusagen zu verdanken
1: Was meinst du mit harter Kampf deiner Eltern?
0: Naja es ist ja trotzdem immer ein Inklusionsprozess, beziehungsweise bei den Eltern würde ich eher sagen auch noch Integrationsprozess ähm, und es ist immer eine Form von Kämpfen, dass man dazugehört, dass Leute das auch akzeptieren, dass man Teil dieser Gesellschaft ist ähm, und auch meine Eltern mussten sich ja sehr hart ein Leben aufbauen, eine Existenz, dass wir irgendwie diesen Aufstieg durch Bildung ähm, auch erreichen konnten und schaffen konnten. Und sagen wir, deine Eltern, die haben auch in der DDR gelebt. Wir sind ja schon immer in der Lausitz gewesen und meine Eltern sind da auch nie weggegangen.
1: Ähm, haben die dir mal erzählt, wie sich so ihr, also genau, du warst 1991, du warst irgendwie ein Jahr alt, 1992, das ist ja alles noch relativ früh und ich habe, also ich spreche ja auch mit meinen Eltern da ab und einmal drüber. Haben die dir mal erzählt, wie sich so ihr Leben verändert hat mit dem Mauerfall und ich nenne es mal der Eingliederung der DDR in
0: die BRD? Naja, das ist immer so eine Sache, gerade so was Vergangenheit angeht, sind glaube ich unsere Eltern noch besser, also von migrantischen Communities, sind unsere Eltern glaube ich noch besser im Verdrängen als wir. Da spricht man halt über das, was gut war. Ich glaube, das ist auch eine Form von Überlebensstrategie. Ähm, und ja, wir haben ab und zu drüber geredet. Ich weiß ja auch noch als kleines Kind, wie das war, halt so die... Ähm, Nachwendejahre, als auch meine Eltern so ihre Jobs verloren haben ähm, und wie die gekämpft und gestrampelt haben. Mhm. Also vor allen Dingen meine Mutter, um da irgendwie wieder die Füße auf den Boden zu bekommen. Das ging uns ja nicht anders als anderen. Nur ich glaube, es gab ja auch so rassistische Gesetze, wie dass Jobs zuerst an weiße Personen äh, vergeben werden sollten und sowas, was es meinen Eltern natürlich noch mal schwieriger gemacht hat als anderen, ähm, mhm. da gut klar zu kommen. Und, aber wir reden da heute nicht mehr so viel drüber. Und ich glaube, meine Eltern wollen die Zeit doch lieber verdrängen.
1: Und ähm, genau, du hast ja auch gesagt, du, ähm, viele schöne Sachen sind bei dir passiert. Ich fange mal mit, dem, äh, mit was sehr Positivem an. Ähm, du bist irgendwann in deiner Jugend bist du Tanztrainer geworden. Ich finde es richtig geil. Ich wünschte irgendwie, ich hätte damals irgendwie auch einen Zugang zu Tanz gehabt und allem drum und dran. Wie kamst du zu, dass du Tanztrainer geworden bist?
0: Eine Freundin von meiner Mutter, die hätte ihre Kinder zum Tanzen geschickt, als die so sechs waren, glaube ich. Und dann haben die mich da mitgeschleppt. Und dann habe ich das, keine Ahnung, so fünf, sechs Jahre gemacht. Um, und dann wurde man ja als Junge so langsam cool und dann war zu tanzen uncool. Dann habe ich erstmal so das abgebrochen um, für ein paar Jahre und bin dann aber mit weiß ich gar nicht, 14 oder so wieder zurück zum Tanzen gekommen, nachdem ich ein paar andere Sachen probiert hatte. Um, genau, und irgendwie hat dann, wie das so ist auf dem Land, eine Abi gemacht, die hat eine Gruppe geleitet und die meinte, hey, ich kann mir vorstellen, dass du das gut machen könntest. Um, und dann habe ich halt angefangen, die Kitty starts zu trainieren, Trainerschein zu machen. Und dann ähm, hatte ich da äh, ein, zwei Gruppen, die ich trainiert habe.
1: Voll geil. War das auch für dich, also genau, wenn du sagst Gruppen trainiert hast, war das aber für dich irgendwie auch so Räume, wo du Leute für dich gefunden hast, mit denen du auch gerne Zeit verbracht hast?
0: Ja, ich meine, so wenn man sich das überlegt, dann waren wir ja alle aus ein, zwei Jahrgängen äh, in der Schule. Also vor allen Dingen in der großen Gruppe, in der ich dann so getanzt hatte. Und ähm, da waren viele tolle Personen, auch der erste andere Gay, den ich, glaube ich, so getroffen hatte. Mhm. Ähm, also da lief nie was, aber auf jeden Fall habe ich da die erste andere queere Person getroffen. Ähm, und sonst hatte ich da einfach eine richtig gute Zeit und viel Spaß.
1: Wusstest du schon, dass du queer bist, als du die Person getroffen hast?
0: Nee weil ich habe ja früher angefangen und ich habe mich erst mit 18 geoutet. Mhm. Ähm, genau, und das kam bei uns beiden dann auch irgendwie erst später raus, auch wenn sich das äh, kleine Städtchen da natürlich immer das Maul zerrissen hat über die zwei Jungs da, die auch tanzten. Wollte jetzt sagen, auch noch in der Tanzgruppe. Ja Ja, ich habe so jedes Klischee erfüllt. Und es war auch ganz lustig, weil ich später irgendwann festgestellt habe, dass man ja so eine soziale Rolle zugeschrieben bekommen hat. Also gerade ich, der dann irgendwie Theater gespielt hat und getanzt hat und ähm, so aus dem Kunstmilieu kam, war dann mm -hmm. immer der verrückte Vogel im Dorf, ne? mm -hmm. der, der äh, bunt ist und der äh, immer verrückte Sachen macht und erlebt und alle unterhält. Und Pipo -Po. Und ich habe erst viel später gemerkt, dass ich diese Rolle einfach für mich angenommen habe und ausgeführt habe. Und als ich dann aufgehört habe mit dem Tanzen, dass ich dann gemerkt habe, irgendwie kommen gerade ganz andere Facetten meiner selbst durch. Und vieles davon ist einfach so wegradiert worden.
1: Du hast ja aber auch sehr direkte Erfahrungen mit rechter Gewalt gemacht. Du hast auch mal gemeint, mir gegenüber gemeint, so Stichwort so Baseballschlägerjahre. Magst du davon was erzählen?
0: Ich weiß nicht, ob man in den 90ern an diesen Strukturen irgendwo vorbeikommen konnte. Also ich glaube, meine erste Erfahrung habe ich mit zehn gemacht. Da habe ich das erste Mal mit dem Leben abgeschlossen, ähm, weil wir auf dem Schulweg nach äh, Horde Glatzen halt begegnet sind. Ähm, also wirklich so, wie man sie sich vorstellt. Äh, Bomberjacke. Nietenstiefel oder diese Stahlstiefel, wie auch immer die hießen, keine Ahnung, äh, Glatze und ja, du musstest schon immer überlegen, wo gehst du auf dem Weg nach Hause äh, lang, mhm. wo könntest du potenziellen Gefahren begegnen, das in, zu dieser Zeit hast du das auch, also ich glaube meine Schwester nicht, so, weil als Mädchen hatte sie da vielleicht noch ein bisschen mehr Glück, aber als Junge ähm, musstest du schon gucken, wie du damit umgehst. Und schon auch immer in so einem, Sch nicht Schreckmodus, sondern eher in so einem Aufmerksamkeitsmodus sein, dass du immer die Umgebung abscannst, wo könnten Gefahrenpotenziale sein, mit wem bin ich gerade unterwegs. Ähm, ja, und dann da sind wir halt weggelaufen vor denen und haben uns dann irgendwann in Büschen versteckt. Und hätten die uns gefunden, weiß ich halt nicht, was passiert ist oder wäre oder wie wir da rausgekommen wären. Ähm, das war normal, dass ich dann noch, als ich älter wurde, immer Nazi an der Backe hatte. So bei jeder Party, bei jedem Dorffest. Ähm, die hatten bei uns aber so einen komischen Kodex. Also die haben dich versucht zu provozieren. Und wenn du darauf eingegangen bist, hast du auf die Fresse gekriegt und wenn nicht, dann waren sie meistens so gefrustet, dass sie einfach weitergezogen sind und dann die nächste Person ha gesucht haben, der sie auf die Fresse hauen können. Mhm. Meine Mutter hat mir von Anfang an so beigebracht, zeig keine Angst, aber lass dich nicht provozieren. Mhm. Und ich habe das irgendwann weiterentwickelt, dass ich gesagt habe, okay, Digga, was ist denn dein Problem? Ich mache Abitur, ich arbeite, seitdem ich 16 bin, ich kann mich klar und deutlich in Deutsch artikulieren, so. Was, was willst du denn von mir? Wie sieht das bei dir aus? Und dann war schon immer so, hä? Du siehst das richtig in den Köpfen. Warum kennt der Schwarze das Wörter wie Artikulieren? So, Error, Error, Error. So, was meinst du da? So Warum kann der Wörter, die ich nicht kenne? Und, und, ja, und man kennt die halt ja auch öfter und dann oder man trifft die auch einfach öfter und dann haben die irgendwann dann sich doch mal auf dieses Gespräch auch ein bisschen eingelassen. Und bei manchem war es so, dass sie gemerkt haben, okay, irgendwie haut das gar nicht hin mit diesem Bild, was ich von dem und Menschen wie ihm hatte. Ähm, und ein, zwei, drei Leute davon sind auch meine Freunde irgendwann geworden. Es war Wirklich? Eh ja, weil es sind ja nicht alle, und das ist ja auch was, was ich an dieser heutigen Zeit nicht mag, es sind ja nicht alle per se Nazis. Es sind ja bei uns gerade auf dem Dorf auch viele Jungs gewesen, die einfach sehr heimatlos waren. Ähm, es war ja auch eine Zeit, wo unsere Eltern, glaube ich, sich weniger um uns kümmern konnten, weil sie einfach mit den Gegebenheiten der Zeit zu
1: kämpfen hatten. Absolut, ja.
0: Und ich sage ja immer, wir sind so, die, so eine vergessene Generation oder so eine verlorene Generation gewesen, die sich halt um sich selbst kümmern musste. Ja. Auch wenn meine Eltern immer ihr Möglichstes versucht haben, um, aber da waren halt die Jungs in so Dörfern, die haben halt irgendwo Anschluss gesucht, irgendwo irgendein Netzwerk, das sie auffängt und darin sind Nazis nun mal furchtbar gut, solche Menschen aufzufangen. Und ich glaube, auch bei so absoluten Hardcore-Nazis hätte ich das irgendwie nicht geschafft, aber bei so Leuten, die eigentlich nur mitlaufen, um zum einen, das darf man ja auch nicht vergessen, wir hatten einen krassen, toxischen Männlichkeitskult, so, um, da hieß es einfach, entweder du bist das Opfer oder du machst andere zum Opfer. Also mhm. dürftest du nie zu dieser Opferriege zählen, sonst hast du nur auf die Fresse gekriegt. Mhm. Sonst waren nur deine Sachen weg, du wurdest gemobbt und gehänselt. Ähm, und das war immer so ein Ding, sich dazwischen irgendwie zu behaupten, ohne groß aufzufallen. Und ähm, ich glaube, dass deswegen habe ich heute auch so ein bisschen, manchmal im so linken Spektrum, eine, eine andere Sichtweise auf die Welt, weil bei mir nicht einfach per se jeder der AfD ist, wählt, zum Beispiel eine Nazi ist. So, dass es da irgendwie auch andere Gründe für geben kann. Und die aber nie irgendwie so einen Grashalm hatten, ähm, der sie aus diesem Moloch da rausgeholt hat. Und bei vielen ist es dann irgendwann am Ende auch einfach zu spät. Ähm, dann fallen sie dieser Ideologie auch anheim. Und das ist für mich auch so ein Punkt gewesen zum Beispiel, es gab auch Nazis, die haben mich, also die waren für mich ein Schutzschild. So, weißt du, dann es so, ach nee, komm, das ist der Schippi, ähm, den kennen wir von da und da, ist ein cooler Dude, den haben wir jetzt nicht auf die Fresse. Ne, und das ist irgendwie nochmal, es ist eine ganz abstruse Zeit gewesen, ganz abstruses Miteinanderleben und das merke ich auch heute immer noch, dass das auch, glaube ich, anderes bei mir gemacht hat, als vielleicht bei vielen anderen meiner Communities. Mhm.
1: Aber, äh, damals in der Lausitz Lausitzbatte denn eigentlich die einzigen schwarzen Menschen, People of Color im Ort, Kannte ihr noch andere? Gab es irgendwie was wie eine Community irgendwo, wo du auch einen Anschluss hattest, um dich über genau solche Erfahrungen austauschen zu können?
0: Als ich klein war, ja. Weil die VertragsarbeiterInnen, die waren ja ganz oft auch in so, ja, ich würde schon segregiert sagen, einfach in so Wohnheimen die sollten sich ja eigentlich nicht mit der Mehrheitsbevölkerung oder Dominanzgesellschaft äh, mischen. Und äh, am Anfang, also nach der Wende sozusagen, waren dann auch noch viele von denen da. Aber mit der Zeit, wo die Arbeitsplätze immer knapper wurden, die sich gucken, also angucken mussten, wie kriege ich meine Familie durch, mhm. sind halt viele wie viele andere einfach weggezogen. Und dann waren wir am Ende wirklich nur noch zwei Familien. Um, und da gab es dann nicht mehr sowas wie ein Community-Gefühl oder irgendwas, aber ich kann mich noch als kleiner Junge erinnern, wie so eine ganze äh, Horde mosambikanischer äh, Familien bei Festen, bei Geburtstagen zu afrikanischen Liedern tanzt und äh, Geschichten von früher austauscht und was weiß ich nicht alles, aber es leider irgendwann verloren gegangen. Mhm.
1: Und bei diesen ganzen Prozessen, die du da irgendwie durchgemacht hast, also so ne, dieses ganze um, ostdeutsche Umstrukturieren, die Rassismuserfahrungen, die du gemacht hast ähm, und ja, aber auch sowas wie dieses: so, ne, die Leute ziehen weg, dann seid ihr bloß noch zwei Familien. Ich habe mich gefragt, wo war denn da überhaupt Platz für dein, dein queeres Ich und dein inneres Coming-out? Im Kaufland. <lacht> Im Kaufland! Hast du so eine, so eine Gang von der Kasse?
0: Ich glaube, ich habe noch nie, also die Geschichte habe ich glaube ich tatsächlich noch nie erzählt. Ich bin Aber, richtig gespannt. Ja, es gab, als wir so sechste Klasse waren, ja genau, als wir sechste Klasse waren, bin ich mal kurz, hatte ich mal so ein paar Freunde, die irgendwie nicht ganz so gut für mich waren, würde ich behaupten. Und äh, wir haben dann immer so Wettkämpfe gemacht. Wer kann im Kaufland am meisten klauen? Haha, geil! Und irgendwann stand ich dann mal alleine da vor den Zeitungen. Und man hat ja als Kind immer die Mickey-Mäuse, die man sich nicht gekauft hat und so, immer durchgelesen schon äh, im Kaufland. Und dann bin ich irgendwann auf diese Spurenzeitschriften gestoßen und habe mir dann die geklaut. Wirklich? Und, ja. Und, das ist ja ganz wunderbare kriminelle Energie. Ja, oder? Also pinke... Glitterige, kriminelle Energie, ähm, die sollte man manchmal auch zulassen. <lacht> ähm, nee, aber ähm, war halt einfach, glaube ich, denn einmal wurde ich halt erwischt, gerade als ich eine Schulzeitschrift hatte. Oh Gott, was dann passiert? Das war das Ende der Welt. Also ich bin nach Hause gekommen und meine Mutter hat den ganzen Tag nur noch geheult. Und ich weiß nicht, ob es ihr peinlich war, dass bei meiner Erziehung ich auf so eine Idee hinkomme, dass ich klaue. Oder ob sie mich heimlich dafür bestrafen wollten, dass ich halt irgendwie so schwule Tendenzen zeige. <lacht> ähm, und haben dann wirklich, ich durfte nicht mit zur Abschlussfahrt. Ich habe ein Vierteljahr wirklich? Oh gekriegt. Wirklich, Ich habe kein Taschengeld mehr gekriegt, nur noch nach Hause, direkt, weiß ich nicht, Hausaufgaben und sollte mich mit selbst beschäftigen. Ähm, das war schon heftig auf jeden Fall. Und dann habe ich das alles auch wieder für weitere, also keine Ahnung, wie alt ist man da? Elf? ach so elf, stimmt. Ich war elf, weil dann, oder elf, wie wir in der Lausitz sagen. Elf, ja. Ich war elf und mit zwölf wird man ja erst ähm, also äh, haftbar. Und deswegen äh, konnte ich keine Strafe bekommen, aber habe Hausverbot bekommen. Und die haben gesagt, solange wie du da Hausverbot hast, kriegst du äh, Stumarrest. Und dann habe ich das für sechs Jahre wirklich komplett weggeschoben.
1: Und durftest du das Heft wenigstens behalten?
0: Nein, auf keinen Fall. Das musste ich oh nein. auf jeden Fall äh, alles wegschmeißen. Ah. Vielleicht war es dann auch wieder so eine Weile aus dem Auge, aus dem Sinn.
1: Ich, ich hänge vor allem gerade noch sehr stark an der Sache, dass es da so ein Kaufland gibt, in der Lausitz, dann ja Anfang der 2000er, wenn du 11 warst. Ähm, und die haben so schwule, pornografische Magazine. Was war Also, das ist ja auch eine
0: spannende Angelegenheit. Ja, also aber ist das nicht normal? Also wenn du jetzt durch ein Kaufland gehst, ähm, da gibt es ja auch immer so eine Abteilung mit so Pornozeitschriften und dann gab es halt so zwischen den fünf Millionen anderen, so zwei, drei, die auch, ähm, ja da war es ja wirklich noch schwul, nicht queer, sondern was wirklich einfach so schwule Inhalte hatten. Okay, es kommt auf meine To-Do-List.
1: Wenn ich das nächste Mal in Aschersleben bin, da gibt es nämlich auch ein Kaufland, werde ich in die Zeitschriftenabteilung gehen und werde schauen, ob es da schwule pornografische Magazine gibt. Wehe, es gibt sie nicht. Ich wäre stark enttäuscht, ganz ehrlich. Möchtet dir jetzt auch. Und
0: dann gehe ich an die Kasse und kaufe nur das. Aber jetzt ist es doch auch egal, weil wir hatten ja noch keine Pornos im Internet und Pipapo, Po, die wir da angucken konnten. Ähm jetzt können ja die Leute ihre, ihren Einfluss auch von woanders haben, obwohl ich auch glaube, dass ich damit tatsächlich so ein, also ich will es nicht besser nennen oder bewerten, aber ein, ein angenehmeres, queeres Erwachen hatte, weil da waren ja dann auch immer so Geschichten drin ne? und mhm. wie so Sachen funktionieren und man hat ja auch so ein bisschen was gelesen über andere Coming-out-Geschichten und was weiß ich nicht so, ähm, und ich wurde nicht direkt so vollgespammt mit so Bildern, wie Sex zu sein hat.
1: Mhm. Und ich komme aber nochmal ganz kurz zurück, du hast dieses Magazin geklaut, du wurdest erwischt, deine Mama hat ganz viel geweint, du hattest für Stubenarrest und dann hast du gesagt, hast du das so für sechs Jahre verdrängt. Wann gab es dann nochmal den Moment in, gen genau für dich, wo du gemerkt hast, ich bin queer und wie hat sich dann die Lause für dich verändert in dem Moment?
0: Naja, also, klar wurde ich in der Schule öfter mal gehänselt, ähm, dass ich ja schwul sei und pipapo und das habe ich natürlich alles vehement abgestritten und habe aber auch nicht drüber nachgedacht und dann kam eigentlich erst so mit so 17, 18 kam dann so das Momentum, dass irgendwie alle meine Kumpels Freundinnen hatten und alle meine Freundinnen Typen und äh, dann, bitte?
1: Classy, sage ich ja ja. Ich kann, äh, kann gern mich in diese Situation gedanklich und emotional sehr gut reinversetzen. Äh,
0: ja, dann war man halt so am überlegen, hm, warum ist es denn bei mir nicht so? Dann war ich sogar aus, weiß ich nicht, so gesellschaftlichen Druck. Also nicht mal wirklich Druck, aber es gab so ein Mädel bei uns in, in der ganzen Umgebung, die wollten, auf die haben alle Typen gestanden, die wollten die alle. Und dann habe ich die aus Zufall durch eine Freundin ähm, kennengelernt, weil die beide zusammen Leichtathletik gemacht haben. Und dann kam ich irgendwie mit der zusammen, aber einfach, weil ich so dachte, auch wenn alle die wollen, dann kann das ja nicht so schlimm sein. Und äh, ja, jetzt kann ich es ja auch mal ausprobieren. Und jetzt mache ich das halt mal. Und dann waren wir irgendwie keine Ahnung so ein vier fünf Monate Zusammen wie man das, also wenn man das damals so nennen will. Ähm, und dann habe ich aber so schon so gemerkt, irgendwie, es ist alles gut. Es fühlt sich auch irgendwie gut an, aber es ist eher wie das Gefühl, als wäre ich gerade so in einem goldenen Käfig. Mhm. Irgendwas stimmt nicht so richtig. Und als ich dann mit ihr auseinandergegangen bin, ich glaube, dann habe ich mich bei Planet Romeo angemeldet, weil ich irgendwas, wo man mhm. gesehen hatte, Genau, in einer dieser Zeitschriften vermutlich. Und dann habe ich da irgendwie noch so ein Jahr rumgeschrieben und mich immer nicht getraut, jemanden zu treffen und bla bla bla. Bis dann, und das ist eigentlich auch wieder eine lustige Geschichte, so ein Typ mich und einen Kumpel in der Schwimmhalle gesehen hat, der auch schon 30 war und dann mich angeschrieben bei... Bei Planet Romeo und meinte, hey, ich habe dich in der Schwimmhalle gesehen, weil ja eine gute Aussicht eigentlich heute, würde ich sagen, was für ein ekliger Spruch und was weiß ich nicht. Gar nicht. <lacht> <lacht>
1: aber ich war da neugierig so. Ja, dann,
0: ja, man muss
1: auch ein bisschen nehmen, was man kriegen kann.
0: <lacht> ja, aber man muss dazu auch sagen, ähm, bei mir war das ja nicht so wie bei anderen, die auf dem groß geworden sind, dass ich dadurch jetzt größere Probleme hatte oder so. Ich hatte immer noch mehr Probleme auf jeden Fall mit Rassismus. Ähm, und es gab in unserem Jahrgang auch so vier andere Typen, die noch queer waren. und. ist schon eine äh, Menge, das so zu wissen. Voll. Und so zwei Mädels noch. Ähm, die auch mal so B-Tendenzen pipapo hatten, ähm, eine ist danach auch so, eine von der wir es nie gedacht hätten, äh, hat danach eine Frau geheiratet tatsächlich, haben wir irgendwann mal rausgefunden ähm, also es gab sogar auch schon ganz viel so drumherum aber das war auch immer ich war immer noch so beschämt, dass ich irgendwie mit denen lief da auch nie irgendwas oder man hat da nie irgendwas ausprobiert oder so
1: Ich, ich glaube, ich bin deshalb so bei Nürnberg hängen geblieben, ähm, weil ich mich gefragt habe, so, ähm, jetzt kommt mein Klischee tatsächlich und meine eigenen Bayern-Erfahrungen, dass ich in, in Bayern, aber auch damals, als ich in Bremen studiert habe, das waren so andersrum. Als ich in Bremen studiert habe, das war dann so mit 19 und auch als ich in der Weltgeschichte unterwegs war, so wie du. Und aber später, als ich dann auch so Zeit in Bayern verbracht habe, da hatte ich immer das Gefühl, auf einmal fühle ich mich so krass. Ostdeutsch wie nie zuvor in meinem Leben. Und habe mich gefragt, ist das eine Erfahrung, die ich alleine gemacht habe oder ist das etwas, was du so ungefähr
0: nachvollziehen kannst?
1: Weißt du, was ich meine?
0: So Voll, I feel you absolut 100%. Ähm, ich hatte davor gefühlt, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, ich hatte nicht so richtig darüber nachgedacht, ob ich eine ostdeutsche Identität habe oder nicht. Weil bei mir so viele andere Identitäten, also ich definiere mich ja selbst als queerer ostdeutscher Afropole. Und da sind so viele andere Identitäten, die das immer überlagert hatten. Und man gehörte ja irgendwie so selbstständig dazu. Also das Ostdeutschsein zum Beispiel. Ähm, was ich später auch gemerkt habe, dass mir das sehr wichtig ist. Weil Ostdeutsch sein hat mir noch nie jemand abgesprochen. Während ich meine deutsche Identität immer verteidigen muss. Mhm. Und dass ich eine ostdeutsche Identität habe, habe ich aber tatsächlich erst äh, in Bayern erlebt, als dann tatsächlich ich andauernd so als Aussie abgestempelt wurde. Und das war auch die, eine der ersten Erfahrungen, als ich so in die Uni gekommen bin. Und dann haben die ja so gefragt, wo kommt man so her? Und dann mhm. so die verschiedene Region aufgezählt. Und dann ist dem Sozentenaufkommen nach, nachher ja, aus Deutschland gibt es ja auch noch. Und dann haben wir drei Hanseln uns gemeldet. Ähm, und auf einmal drehten sich alle Köpfe um. Und in mir ist so eine ganz komische Gefühlswelt aufgegangen, weil es das ähnliche Gefühl ist, wenn ich irgendwo durch ein kleines Dorf laufe, die nicht unbedingt BLPUCs irgendwo mal gesehen haben. Und mir war aber bewusst, dass es ja nicht Rassismus sein kann. Was ist das gerade, was in mir aufkocht? So. Mhm. Und dann mit der Zeit ist mir aufgefallen, wow, ich, also ich glaube, ich bin auch so ein bisschen aus Trotz. <lacht> also... Ich glaube, ich habe auch so ein bisschen aus Trotz meine ostdeutsche Identität entdeckt, ähm, weil ich ja andauernd in der Position war, dass ich Ostdeutschland verteidigen musste. Mhm. Und darüber hinaus war dann irgendwann auch so der Punkt, dass ich habe mich dann ja angefangen, politisch zu engagieren und sowas alles, dass ich dann irgendwann meinte, nee, ich habe jetzt keinen Bock, äh, hier für Leute Politik zu machen, die ich nicht verstehe von ihrer Mentalität, von der Art her, die ganz andere Probleme hatten. Und haben, als so meine Familie das in der Vergangenheit hatte. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ich entscheide mich jetzt, ich gehe zurück nach Ostdeutschland und will dort Politik machen.
1: Nach Leipzig bist du gegangen, richtig? Ja. Und ich habe mich gefragt, so bei solchen Begegnungen, ähm, ich finde das finde gerade total spannend, weil ich mir denke, so ähm, ich habe damals für mich einen Weg gefunden, das für mich unsichtbar zu machen weil ich mir dann, als ich in Bremen war, meinen Akzent abtrainiert habe. Weil ich weiß nicht, die Leute haben mich darauf angesprochen, wie lustig ich denn rede. Und? Bei mir war es Apfelmus, was mich verraten hat, wenn wir in der Mensa saßen und ich immer gesagt habe, Apfelmus oder so.
0: <lacht> ja, also ja, es gibt natürlich auch so andere Begriffe, die man halt verwendet und pipapo, aber ähm, so, das war immer nicht so das Ding, aber ich habe auch immer gerne vom Osten erzählt und mich darum gestritten, dass. Nicht nur, die Ost, äh, nicht nur die Bessis äh, den Soli gezahlt haben und äh, auch so über. Woher kommt diese Annahme? Ich verstehe das bis heute nicht. Wo, also, warum glauben Leute das? Das check ich nicht. Meiner Meinung, also ich befasse mich ja auch jetzt länger so ein bisschen mit Ostpolitik, aus, einer Überlegenheit, aus einem Überlegenheitsgefühl ähm, nach der Wende. So für viele Westdeutsche war die Wende ja nur so ein Fernsehereignis, an das sie, was auch in Studie nachgewiesen wurde, ähm, ja nicht so wirklich eine emotionale Verkettung hatten, weil für die mhm. ist das Leben ja einfach weitergegangen. Ähm,
1: ja, das ist richtig krass. Ich hatte, das ist, ich muss ja kurz einmal reingritschen, sorry. Ich hatte das einmal, ähm, mein, mein letzter Boyfriend kommt aus München und seine Familie ist auch in München. Und äh, ich wurde immer sehr herzlich von denen aufgenommen, hatte immer eine richtig gute Zeit, und ich weiß noch, einmal, als wir bei denen waren, haben wir auch so über ähm, DDR und Wende gesprochen. Dann habe ich die gefragt, so, und, wie war das für euch eigentlich so, die Wende? Ähm, und ich weiß noch, die haben wirklich literally gesagt, wir haben es im Fernsehen gesehen, da sind wir schlafen gegangen und unser Leben ging weiter. Und ich mir gedacht habe, diese, dieses Gespräch ist mir so hängen geblieben, weil ich mir gedacht habe, so exakt, das ist nämlich genau der springende Punkt, während irgendwie so viele ostdeutsche Familien wirtschaftlich, sozial, familiär durchgerüttelt worden, zersprengt worden, äh, Leute weggegangen sind und ihre Kinder am Osten gelassen haben und einfach nicht wussten, wie du es formuliert hast, wie sie ihre Füße auf den Boden kriegen. Das waren halt einfach Zeiten, wo Menschen keine Wahl hatten, ob sie sich damit auseinandersetzen oder nicht. Und ähm, und da gab es keinen, wir gehen ins Bett und unser Leben geht weiter. Und ich glaube, das ist der... Ich finde diese Situation einfach so illustrativ, weil ich merke, das ist, glaube ich, der springende Punkt
0: dabei. Ja, und weißt du, ich habe eine Soziologin hat mal die These aufgestellt, dass Menschen mit Migrationsgeschichte ihre Heimat verlassen und die Ostdeutschen haben eine privilegierte Form von Migration durchgemacht, weil sie von ihrer Heimat verlassen wurde. Also das System war ja über Nacht auf einmal ein komplett anderes. Sie mussten sich anpassen. Und das ist nämlich genau der Punkt. Die Westdeutschen verbinden aber mit der Wende, dass sie ähm, ihr... also Die Westdeutschen verbinden mit der Wende vor allen Dingen oder wünschen sich vor allen Dingen, dass es mehr Anerkennung gibt für die finanzielle Leistung, die sie erbracht haben. Mhm. Während Ostdeutsche sich eher wünschen, dass ihre Lebensleistung anerkannt wird, also dass sie wieder auf die Füße gekommen sind nach der Wende, dass man das auch sieht und dass es eigentlich auch so ein bisschen bedeutet, ja schaut euch doch mal auch um, was in unserer Kultur damals vielleicht cool war. Und mhm. dass es da nochmal so einen Aushandlungsprozess gibt, weil den gab es damals nie. Und ich glaube, das ist nämlich genau diese Gap. Wir haben diese emotionale ähm, Komponente, während äh, die, der Westen eher mit so einer Logik, mit so einer wirtschaftlichen Sicht drauf schaut. Und ich glaube, das macht diesen Gap immer auch noch so aus, warum wir diese Grenze in diesen Köpfen nicht so einfach loslassen können. Mhm. Also meiner Voll. Bescheidenen Meinungen nach auf jeden Fall.
1: Drehen wir mal den Spieß um, dann frage ich dich mal, welche Perspektiven auf dem Osten nerven dich denn bis heute? Oder was würdest du sagen, welche Perspektiven kriegen viel zu wenig Aufmerksamkeit?
0: Also, zum Beispiel, ich befasse mich ja sehr viel mit der Wende, den Baseballschlägern, also der Nachwendezeit und auch der DDR. Und mich nervt immer, dass es so eine homogene, ähm, normative Erzählungen gibt von der Osten war immer weiß, so, mhm. was er nie war. Ähm, wir als Menschen mit Migrationsgeschichte haben diesen, diese Region, diese Regionen auch mitgeprägt und wir waren eigentlich schon immer da, aber das wird immer gerne vergessen weil es ja auch so eine Aufmerksamkeitsökonomie gibt um die Geschichten, die so erzählt werden. Und das ist um, richtig
1: das ist richtig krass, weil ja selbst irgendwie so bei Rostock, Lichtenhagen oder wenn es um Quedlinburg ähm, geht, Anfang der 90er, das ja irgendwie auch, also ja, ich auch das Gefühl habe, dass da zum Beispiel einfach schwarze und
0: People-of-Color-Perspektiven einfach
1: total fehlen.
0: Ja, und das ist, glaube ich, und ich glaube aber, das ist auch jetzt so ein Ding, man braucht ja meistens so eine Generation bis man sowas verarbeitet hat und dann kommen so Themen meistens wieder auf weil, auf weil wir als die nächste Generation dann unsere Eltern fragen wie war das damals eigentlich und ich habe das Gefühl dass das gerade schon so ist ähm, ich hasse natürlich die Perspektive ähm, auch ja der ganze Osten ist rechtsextrem und rassistisch ich finde das ist auch so eine bescheuerte Normerzählung die die Dominanzgesellschaft im Westen uns immer noch versucht aufzubürden ähm, weil die sich mit ihrem eigenen Rassismen und mit ihren eigenen Rechtsextremisten nicht auseinandersetzen wollen. Und dann schiebt man das lieber auf marginalisierte Gruppen, ähm, was ja immer so passiert. Nicht, dass es das nicht gibt, also im Osten. Und natürlich sind die Zahlen auch äh, höher, aber es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ich sage immer, falscher Ort, falsche Zeit. So, ja, aber das äh, Rechtsextremismus, also, wenn man sich jetzt zum Beispiel Halle oder Hanau anschaut, sowas kann halt überall ähm, passieren. Und da müssen wir uns gesamtgesellschaftlich drum kümmern und nicht, dass nur eine ein Teil der Gesellschaft dafür verantwortlich gemacht wird.
1: Ja, voll. Es sind halt auch einfach keine Einzeltaten, wie er ja gerne so getan wird, ne? sondern es ist halt einfach ein tief verankertes gesellschaftliches, gesamtdeutsches Problem. Was können wir denn tun, um so ein vermeintlich monolithische Bilder vom Osten zu brechen und den Osten auch als so mannigfaltig darzustellen wie andere Regionen auch?
0: Also ich glaube, zum, also erstmal muss man glaube ich schon realisieren, dass der äh, Osten in gewissen Teilen einfach nicht so mannigfaltig ist wie der Rest von Deutschland. Das ist schon auch einfach eine Wahrheit. Wir müssen strukturschwache Regionen mehr in den Fokus nehmen. Schauen, wo sind da Tieflagen oder Schieflagen und wie müssen wir Politik gestalten und auch wieder umverteilen, damit alle Leute das Gefühl haben, dass sie gleichwertig ihr Leben gestalten können in dieser Gesellschaft. Weil ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass immer dort Nährboden wächst, wo die Leute das Gefühl haben, ich habe eine starke Angst vor der Zukunft, ich schaffe so eine Transformation nicht noch mal so wie früher ähm, oder ich habe Angst, meinen Wohlstand zu verlieren. Ich glaube, ohne diese ganzen krassen Wohlstandsgefälle und dass die Schere am Reich so weiter auseinanderdriftet, ähm, würde so eine Partei auch gar nicht so einen krassen Anklang finden.
1: Mhm. Ich würde da gerne ähm, noch eine Folgefrage stellen. Was würdest du sagen, wie queer ist der Osten?
0: Ich finde, das ist so ein schweres Gefälle, wie ganz oft so bei Ost-West-Fragen, dass ich manchmal das Gefühl habe, es sind eher so Stadt-Land-Fragen, die dann aber nochmal spezifischer ausgestaltet werden. Weil ich finde, zum Beispiel eine Stadt wie Leipzig oder Dresden ist jetzt nicht weniger queer als jetzt irgendwie in der gleichen Größe Nürnberg oder Bochum. Ähm, aber wir haben halt nicht so viele Metropolzentren, und auf dem Land, da ist es ja überall Mau, weil ich glaube, wir, wie alle marginalisierten Gruppen, zu großen Teilen dahin gehen, wo das Leben für uns einfach einfacher ist, wo es mehr Kontaktpunkte gibt, wo es äh, mehr Kultur und es einfach auch Szene für uns gibt.
1: Mhm. Voll, das verstehe ich. Äh, auch das mit dem Stadt-Land-Ding, da habe ich auch schon viel drüber nachgedacht. Ich habe mich ja natürlich irgendwie aber auch gefragt, so also ja, es gab ja auch queere Gruppen, äh, auch zu DDR-Zeiten, die Rosalinde in Leipzig zumal ist da ein fantastisches Beispiel. und gleichzeitig ist ja aber so was queere Strukturarbeit angeht. gab es ja auch ich würde es Nachholbedarf nennen in Ostdeutschland, genau und frage mich da immer noch, ob Ostdeutschland immer noch in einem queeren Transformationsprozess ist, den andere Regionen vielleicht schon eher hingelegt haben. Das frage ich mich halt manchmal, weil ich jetzt auch nochmal merke viele, CSDs, die irgendwie aus dem Boden sprießen, ähm, sind die die Ersten in ihrer Region in, in Ostdeutschland. In Westdeutschland gibt es das auch. Also der erste CSD in Papenburg hat erst letztes Wochenende stattgefunden ähm, im Emsland. Genau. Aber ich fra frage mich das manchmal so ein bisschen von, was hat die ganze Wendezeit und die 90er und all das, was hat das auch mit queeren Menschen gemacht, weil ich merke, das rattert und arbeitet auch einfach super viel noch in mir.
0: Also ich arbeite ja in so ehrenamtsfördernden Strukturen in der Stiftung -Po -Po. und ich kann aus der Warte sagen, also wir kümmern uns eher um so Migrantisches, ähm, aber ich habe letztes Jahr zum Beispiel auch da versucht mitzuarbeiten, weil der Gerede-EV in Dresden, der auch so alt ist, ähm, den es auch schon in der DDR gab, ähm, der hätte fast seine Förderung verloren, so um, und wir haben versucht dann zu schauen, ob wir den irgendwie auf verschiedenen Wegen um, retten können. Und das Problem ist einfach, dass wir in Ostdeutschland nicht so eine große Masse an Geld und Vermögen haben. Mhm, um, das kommt auch dazu dass es zum Beispiel größere Stiftungen gibt, die hier im Osten explizit fördern. Auch in dieser ganzen Förderlogik und Landschaft ist der Osten erst wieder in den letzten Jahren so in den Blick in genommen worden. Und wir haben da einfach auch diese Strukturen, die vielleicht im Westen ja schon seit 50, 60 Jahren da sind, die mussten ja nach der Wende teilweise auch neu aufgebaut worden, äh werden. und also ich hatte, habe jetzt aber das Gefühl, es erlebt gerade nochmal so einen kleinen Frühling, also weil so viele CSDs ja. in den letzten Jahren hier in Osten aus dem Boden geschlossen ja. sind und auch die Kämpfe, die man damit durchführen musste, so gab es noch nie. Und wir sind glaube ich gerade einfach in so einer Phase, wo mehr Menschen jetzt auch so ein bisschen finanziell es besser ging, die auch mehr Kapazitäten haben, sich um solche Sachen zu kümmern. Ähm, sich zu engagieren und da Strukturen aufzubauen und auch Leute, glaube ich, die einfach wiedergekommen sind, die zurückgekommen sind und ja. gesagt haben, so, ich will jetzt hier was schaffen. Ich glaube, wir sind da nochmal in, in, in einem zweiten Frühling oder sowas.
1: Voll und ähm, jetzt ist September 2022, ähm, der Magdeburger CSD hat sich beworben, der Europride 2025 zu werden. Anfang Oktober wissen wir mehr, da fällt die Entscheidung. Das wäre natürlich auch mal äh, eine spannende Sache. Magdeburg ist ja auch meine Geburtsstadt. Ich werde das aktiv verfolgen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das so rauskommt. Ich bin gespannt. Genau, du hast mir gesagt, du hast ja eine ziemlich ausgeprägte ostdeutsche Identität. Du hast dich bewusst dafür entschieden, nach Leipzig zu ziehen. Wenn du dir jetzt vorstellst, in den nächsten fünf bis zehn Jahren bleibst du in Ostdeutschland?
0: Ja, auf jeden Fall. Also allein schon, weil ich mich ja auch immer ganz viel politisch engagiert habe und auch in dieser Richtung noch eine ganze Menge bewegen will. Und äh, ich bin mit dem Anspruch zurück nach Ostdeutschland gekommen, dass ich eine der Stimmen sein will, die für unsere Heimat, für unsere Region kämpft und streitet, laut und sichtbar wird, anderen, also Türen eintritt und anderen auch, die Türen offen hält und wir haben jetzt hier in Leipzig, egal jetzt queer oder aber vor allen Dingen natürlich auch migrantisch gesehen, so viel aufgebaut und Strukturen geschaffen, ähm, die will ich auf jeden Fall auch weiter wachsen sehen und das ist für mich auch immer, auch wenn ich manchmal Bock habe, nach Berlin zu ziehen, auch immer ein Argument, dass ich auf jeden Fall in Leipzig bleibe und nicht ähm, ein entspannteres Leben in Berlin führe,
1: weil du es gerade gesagt hast, du machst also so diese ganze Strukturarbeit, auch queere Strukturarbeit, da würde ich einfach wirklich gerne von dir wissen, was müssen queere Communities tun, um sich bewusst antirassistisch zu positionieren, um sich bewusst antirassistisch zu verhalten, um Räume auch offen zu halten und zu öffnen für alle queeren Menschen?
0: Du machst einfach mal noch eine komplett neue Folge auf. So. Scheiße, ich habe ge es geahnt. Ich dachte bloß, weil du gerade so diese Strukturarbeit angesprochen hast. Oh nein! Also einmal, wenn ich das einfach nur grundlegend sagen darf, nur weil ihr queer seid, seid ihr nicht automatisch toleranter, respektvoller, antirassistischer als andere. Ähm, eine queere Diskriminierungserfahrung ist nicht gleichzusetzen mit einer rassistischen Mhm. Diskriminierungserfahrung ähm, weil ich auch sehr viel Rassismus auf Grindr erlebe gerade bei uns hat das viel mit sexueller Fetischisierung zu tun ähm, bei uns hat das viel äh, damit zu tun, dass man einfach mal ausprobiert wird, ähm, um mal ein Häkchen an so die Region der Welt habe ich abgehakt äh, machen zu können aber es führt auch dazu, dass es unter Umständen für uns schwieriger ist, tatsächlich auch die Liebe zu finden weil viele sich dann denken, ah nee, dann gehe ich doch wieder zum Gewohnten zurück. Mhm. Wie viele Enttäuschung, enttäuschte Dates ich schon hatte, wo ich mich echt gut mit einem Typen verstanden habe, der dann aber rassistisch, also der dann einfach rassistisch war und was irgendwie mich dann tief drin kaputt gemacht hat auch oder zerstört gemacht äh, hat und einfach nur um Räume offen zu halten, lest, reflektiert euer eigenes Verhalten und ähm, versucht bitte einfach auch in euren Strukturen nicht nur queere Belange anzusprechen, sondern auch mal Raum zu geben für migrantische Belange, so dass wir am Ende zusammenkämpfen können, weil am Ende sind wir zwei Finger einer Hand und zusammengeballt sind wir eine Faust und damit auch stärker, wenn es um Gleichstellung geht. Wir wollen am Ende alle das Gleiche und wir müssen es auch zusammen erstreiten.
1: Unterhalten sich also zwei Ostdeutsche und finden dabei viele Gemeinsamkeiten. Chippis Perspektiven und sein struktureller Blick auf die Entwicklung Ostdeutschlands haben mir viel zu denken gegeben und mich auch in meinen Positionen bestärkt. Und gleichzeitig sind unsere Erfahrungshorizonte auch sehr unterschiedlich und kaum miteinander vergleichbar. Denn sowohl als queere Person als auch als ostdeutsche Person macht Chippy rassistische Erfahrungen, die ich als weiße Person nicht mache und niemals machen werde. Das verzahnt sich eng. Und um Chippy zu zitieren... Nur weil ihr queer seid, seid ihr nicht automatisch toleranter, respektvoller und antirassistischer als andere. Antirassismus als gesamtdeutsche und gesamtgesellschaftliche Aufgabe braucht unser aktives Handeln. Auch und vor allem in queeren Kontexten. An dieser Stelle vielen Dank an die Shippy, für all deine Geschichten, die du mit mir geteilt hast. Das war Somewhere Over the Haybell. Ihr findet alle Folgen überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf Instagram, Facebook und per E-Mail auf eure Nachrichten und euer Feedback. Ich bin richtig gerne in Kontakt mit euch. Auch wenn es manchmal ein bisschen dauert, bis ich antworte. Ist so. Und wenn ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist auch voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Wirklich, wirklich, wirklich gern. Bis dahin.